This is Angela Benoit, host of the, of the Continuing Education Series, a podcast we produce as a benefit for the members of the French Language Division of the American Translators Association and those interested in becoming members. This series strives to offer educational content about the craft of English to French and French to English translation, and about our division. Today's episode is going to be en français, avec Marie-Christine Gingras. Euh, Marie-Christine, bonjour et bienvenue sur nos zones. Comment ça va? Ça va très bien, Angela. Bonjour, merci pour l'invitation. Marie-Christine, tu es langagière, traductrice, réviseuse et tweeteuse. Tu aimes les textes bien écrits. Est-ce oui. que je te laisse présenter à nos auditeurs le concept que nous allons aborder aujourd'hui, qui est celui des mots délaissés? Absolument. Donc, les mots délaissés, c'est toi qui as qui a baptisé ça comme ça. Je trouve ça très joli. Euh, c'est ce que François Lavallée appelle le paradis du français, si vous avez déjà suivi des cours avec lui. Euh, Marc Lambert, lui, l'été dernier, à Ontradie, à Québec, parlait des pandas du français, donc les animaux euh, en voie d'extinction. Donc, c'est quoi un mot délaissé? C'est un mot qui existe en français, qui est très naturel, que les, les rédacteurs, les francophones vont employer spontanément, mais qu'on voit étrangement très peu dans les traductions. Euh, évidemment, les mots qui sont délaissés, ça va varier d'un traducteur à l'autre, ça va varier aussi d'une région géographique à l'autre. Euh, quand, euh, quand toi et moi, Angela, on s'échangeait des mots, des fois je disais, euh, je disais quelque chose et tu me disais « Ah, oh, c'est drôle, ce mot-là, je, je l'utilise souvent » ou tu me disais quelque chose que je disais « Ah, oh, ben, je ne l'utilise jamais, mais si je l'utilisais, ce, euh, ce serait trop européen pour le Québec ». Donc, ça varie, euh, varie d'une personne à l'autre. Mais l'idée, c'est que quand on traduit, on ne fait pas juste écrire. On écrit avec un texte dans une autre langue sous les yeux. Et cette autre langue-là ben, nous attire un peu dans son orbite, dans le sens qu'on a toujours d'autres langues à, à côté. Donc, il faut faire un effort conscient pour s'extraire de, de son orbite et euh, arriver à ce qui est idiomatique, ce qui est naturel, dans notre langue d'arrivée, qui euh, aujourd'hui, pour notre entrevue, est le français. Um, donc, comment on peut arriver à faire ça? Bien, je pense qu'il faut se perfectionner au quotidien. Et comment je me perfectionne, moi, au quotidien, c'est en étant très attentive à tout ce que je lis et tout ce que j'entends. Donc, si je donne un, un exemple très pratico-pratique, novembre décembre dernier, je vais au cinéma voir le film « Three Billboards Outside Ebbing, Missouri um, ». Et là, je vois sur l'horaire du cinéma, moi j'allais le voir en anglais, mais je vois qu'en français, au Québec, le, titre, le film s'appelle « Trois affiches tout près des Bing, virgule, Missouri ». Alors là, dans ma tête, il y a trois choses qui se passent. Première chose, je me dis, bon, « affiche » pour traduire « billboard », ça me semble un peu étrange. Il me semble qu'on devrait parler de « panneau ». Et en France, d'ailleurs, le film s'appelle « Three billboards », en fait. « Three billboards <rire> », les panneaux de la vengeance. C'est très drôle, un titre bilingue comme ça, ça me fait bien rire, mais on avait parlé effectivement de panneaux. Deuxième chose que je me suis dit, c'est « outside » traduit par « tout près », je trouve ça vraiment intéressant, j'y aurais pas nécessairement pensé. Donc, je mets ça dans un petit tiroir dans mon cerveau. Et la troisième chose, juste simple question de ponctuation, là, en français, on ne sépare pas un nom de ville et un nom d'état juste par une virgule. Donc, soit on met des temps de parenthèse, ou soit on aurait écrit « ebbing, virgule, au Missouri ». Donc, tout ça, ça se passe en, en quelques secondes. Là. Ça ne prend, euh, prend pas beaucoup de temps. Mais ça m'a quand même demandé de m'arrêter pour dire « Ah, tiens, telle chose se passe. » Donc, ça, cette petite aventure, c'était en novembre ou décembre au cinéma. Et là, il y a quelques jours, à la mi-mars, je traduisais vers l'anglais un texte qui parlait d'un siège social qui était tout près de Melbourne. Et là, immédiatement, j'ai pensé « Ah, tiens, je pourrais faire comme le film, dire « Outside Melbourne ». Je vais aller voir sur Google Maps si ça 
si ça convient. Et c'était parfait parce que c'était vraiment en banlieue de Melbourne, juste à côté de la ville. Donc, outside, c'était euh, le bon mot. Mais si je n'avais pas porté attention au cinéma, ben, j'aurais écrit « near Melbourne » ou « close to Melbourne » et j'aurais manqué cette, euh, cette belle occasion. Donc, c'est pour ça que j'invite les, les gens à, à lire et à écouter tout ce qui se passe autour d'eux en mode pleine conscience, donc en portant vraiment attention pour trouver des mots, des tournures, des structures euh, auxquelles ils ne pensent pas souvent en traduction. Parce que ce qui se passe, quand, euh, je pense que tout langagier qui se respecte a un énorme vocabulaire passif, dans le sens qu'on est tous des lecteurs euh, assidus, on lit beaucoup de choses, donc on connaît beaucoup de mots. Sauf que les mots qu'on utilise quand on traduit, ben, c'est un sous-ensemble assez restreint de notre vocabulaire global. Alors l'objectif, c'est de toujours faire grandir ce, ce sous-ensemble-là pour utiliser de plus en plus de mots euh, pour que ce soit idiomatique, puis surtout ne pas utiliser tout le temps les mots qui sont suggérés par l'anglais parce qu'ils se ressemblent euh, orthographiquement. Euh, donc, tout ça pour dire que, à mon avis, pour s'améliorer comme traducteur, qu'est-ce que ça prend? Ben, premièrement, ça prend une bonne connaissance de soi parce qu'il faut être capable de savoir c'est quoi les solutions faciles euh, auxquelles on revient tout le temps? T'sais, quand on est dans le jus, on a un mot, on ne sait pas comment le traduire, qu'est-ce qu'on va mettre? Fait qu'il faut, faut, faut avoir cette connaissance de soi. Et ça prend aussi une bonne dose d'humilité parce que justement, il faut admettre que nos traductions ne sont pas toujours optimales et qu'il y, qu y a place à l'amélioration. J'ai presque envie de caser un de, un de mes mots délaissés à moi, qui ne sont pas dans notre liste d'aujourd'hui, mais toi et moi, on a, nous en avons parlé par, par email ou par courriel, mmh. euh, dépendamment d'où <rire> vous êtes. Euh, on cherche au fond, à, comme tu dis exactement, à, à développer notre, notre vocabulaire actif de traducteur pour gommer l'influence de l'anglais. <rire> oui, gommer l'influence de l'anglais. C'est très drôle parce qu'Angela euh, m'envoie son courriel en disant « Ah, oh, le verbe gommer, on peut gommer un impôt. Euh, je ne sais plus, plus c'est quoi ces exemples. » Je Ah, c'est super, mais il n'y a personne qui dit ça au Québec. » Et deux jours plus tard, j'étais dans une formation qui était donnée par une Française qui est établie au Québec depuis pas très longtemps. Et elle avait dit « gommer, je ne sais plus quoi. » Donc, euh, ça m'avait fait bien rire. Génial. Eh bien, écoute, euh, donc pour l'épisode d'aujourd'hui, comme nous l'avons suggéré, nous avons préparé une liste de mots délaissés. Euh, les mots délaissés de Marie-Christine, quelques-uns sont les miens. Euh, ce sont des mots qui, dans, dans les textes traduits, malheureusement brillent par leur absence. Euh, et on va, on va vous les présenter, on va vous raconter comment on les a trouvés et pourquoi ils nous plaisent. Euh, je te laisse commencer avec notre premier petit mot délaissé. Oui, mon premier mot, c'est persévérance ou le verbe persévérer. Euh, je traduis quand même souvent des textes sur le sport, qui est des profils d'athlètes ou des choses comme ça. Et on ne dit jamais que les athlètes persévèrent en anglais. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que they work hard, they're a fighter, they never give up, euh, mais pas qui persévèrent. Euh, récemment, j'ai traduit un court texte sur une skieuse canadienne qui s'appelle Georgia Simmerling, qui, euh, comble de malheur, s'est cassé les deux jambes en janvier pendant une Coupe du Monde et qui a raté les Jeux Olympiques. Mais on expliquait dans le texte qu'elle était très zen euh, malgré toute cette situation-là et qu'elle voyait la réadaptation juste comme un nouveau défi. Donc, on, on concluait en disant que « She remains a role model for young athletes on how to not give up. » Donc, qu'est-ce que, tu sais, c'est assez lourd, là, disons que c'est pas une rédaction euh, optimale, « A model on how to not give up. » Euh, donc, moi, quand j'ai traduit ça, tout de suite, le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est « persévérance ». Donc, demeure un modèle de persévérance pour les jeunes athlètes. 
Évidemment que j'aurais pu dire, elle montre aux jeunes euh, l'importance de ne pas lâcher ou quelque chose comme ça. Mais persévérance, c'est tellement le mot juste. Et euh, j'en profite pour faire une petite parenthèse, parce que souvent, les mots idiomatiques qu'on qu délaisse dans nos traductions vers le français, souvent sont difficiles de voir cauchemardesques à traduire vers l'anglais. Donc, toi et moi, Angela, on traduit dans les deux directions. Donc, on sait très bien c'est quoi les mots, euh, les mots français qui sont difficiles à traduire en, en anglais, qui nous donnent du fil à retordre. Mais pour nos auditeurs qui travaillent seulement vers le français, euh, je vous encourage vraiment à demander à vos confrères anglophones c'est quoi les mots français qu'ils détestent traduire. Je vous garantis que vous allez faire des, des belles trouvailles. Et euh, sur le site du cabinet de traduction Anglocom, il y a des, euh, des documents ou des listes de, de conseils, d'idées pour comment traduire différents mots. Euh, donc, ça peut, ça peut vous inspirer également. Euh, et pour revenir à persévérance, je me souviens une fois, il y a quelques années, je traduisais vers l'anglais un rapport annuel. C'était pour un organisme et là, il y avait sa liste d'objectifs. Et un des objectifs, c'était de favoriser la persévérance scolaire. Et là, j'avais un blanc complètement. Je ne savais pas du tout quoi faire avec ça. J'ai appelé euh, en renfort un confrère et ami, euh, excellent traducteur qui s'appelle Scott Irving. Et lui, tout de suite, il me dit ben, « Help kids stay in school ». Puis quand, quand on entend ça, ça va de soi, bien sûr, « Help kids stay in school », pourquoi je avais pas pensé? Sauf que je serais vraiment curieuse de savoir, dans les traducteurs vers le français, s'ils voyaient euh, dans, dans un rapport « Help kids stay in school euh, », quel pourcentage des gens penseraient à parler de, de persévérance scolaire? Je t'avoue que je n'y aurais pas pensé du tout. Euh, quand j'ai lu tes notes l'autre soir, euh, le terme, enfin, l'expression « éviter le décrochage scolaire » m'est venu. Mmh. Après, je ne sais pas si on parle de décrochage scolaire au Québec, en France, oui. Euh, mais la persévérance scolaire, je trouve ça fantastique. Et euh, non, je n'y aurais pas pensé. Oui, mais je te confirme qu'on parle aussi de décrochage au Québec. D'accord, on va être très bien. Euh, pour rebondir à ce que tu disais euh, juste avant sur les, les, les difficultés de traduction, euh, enfin, des traducteurs qui traduisent vers l'anglais, euh, j'ai eu le plaisir de recevoir euh, l'année dernière, je crois, Miranda, qui dirige le, le groupe Facebook Pet Peeves of Translators. Euh, C'est principalement des, cas, des collègues qui travaillent vers l'anglais et j'adore, c'est mon grand plaisir faire une liste des mots sur lesquels ils trébuchent parce que ce sont justement nos mots délaissés qu'on qu a besoin d'utiliser plus souvent. Mm. Euh, c'est vraiment... Les, les, les collègues qui travaillent dans l'autre sens, c'est une source d'informations de, de, et d'idées vraiment, vraiment très utile. Euh, Est-ce qu'on passe au suivant Oui, je suis prête. Eh bien, le suivant, c'était le mien et c'est dépourvu de... Alors, je devais traduire euh, les propos d'un artiste qui parlait de ses sources d'inspiration. Euh, quelqu'un qui fait de la musique euh, et de l'art et de plein, plein de choses différentes d'ailleurs et il disait euh, aux journalistes que le cosmos était open-ended enough to provide inspiration for his work art et je n'étais pas tellement satisfaite de suffisamment illimité et des autres solutions du même acabit pour deux raisons euh, premièrement l'adverbe suffisamment euh, je trouvais qu'il n'allait pas très bien avec le cosmos ou l'univers qui sont jusqu'à preuve du contraire sans limite donc à quoi sert le suffisamment J'avais du mal à, à lui donner un sens ou, ou une valeur utile. Et je trouvais aussi qu'il manquait quelque chose à illimiter, sans arriver à mettre le doigt dessus. L'univers est illimité, mais bon, c'est déjà. J'ai fini par écrire que le cosmos était dépourvu de limites, où bizarrement, je trouvais que l'absence de frontières ou de contraintes artistiques se faisait beaucoup plus sentir. 
euh, était beaucoup plus logique pour, euh, pour les propos de cet artiste. C'est super intéressant comme solution. Et c'est drôle parce que moi, quand j'ai lu ça euh, open-ended enough, tu vois, spontanément, ce qui me serait venu, c'est de dire le cosmos est tellement vaste. C'est impossible de, de manquer d'inspiration. Donc, c'est un éclairage complètement différent de dépourvu de limites, mais je trouve que les deux, euh, les deux solutions sont, sont tout aussi intéressantes et fonctionnent bien. Hein. Oui, tellement, ouais, ça a été joli aussi. Ah, je vais vouloir échanger mon texte. Moi, <rire> <rire> <Zut> <rire> moi ça m'arrive toujours dans la douche le matin. Je prends la douche et là, je fais Ah, oh, c'était ça le mot que je cherchais hier dans ma traduction. Qui a déjà été livré, bien sûr. Évidemment. À toi pour le suivant. Euh, oui, j'avais le mot euh, « convenir » ou son dérivé « convenable euh, ». C'est des mots qui ont plus ou moins d'équivalent direct en anglais. Euh, L'équivalent le, le plus proche de « convenable », ce serait probablement « suitable », mais c'est pas un mot qu'on va voir si souvent que ça euh, dans nos textes sources. Ce qu'on voit très, 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 très souvent, par contre, c'est le fameux « appropriate » et euh, des tournures avec « needs ». On va avoir des phrases comme « find a home that meets your needs » ou quelque chose comme ça. Euh, et euh, quand on parle toujours de besoins, euh, oui, on peut dire en français qu'il répond ou qu'il satisfait à vos besoins, c'est tout, euh, tout à fait correct. Mais j'aime bien dire qui vous convient parce que c'est plus court de un. Et euh, c'est super naturel si on cherche euh, sur les sites du gouvernement du Québec. Moi, évidemment, je traduis, euh, je traduis seulement pour le Canada, pas pour l'Europe. Mais euh, si on cherche sur le site du gouvernement du Québec qui vous convient pis, ou qui vous convienne, on, on trouve des centaines, euh, des centaines d'occurrences. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour les, les gens qui travaillent au Canada. Euh, faites pas des recherches d'occurrence en français sur les sites.gc.ca, les sites du gouvernement du Canada. Pourquoi? Parce que, euh, tu sais, 90 j'ai pas un chiffre exact, là, mais il y a plein d'études qui l'ont montré que la majorité euh, du contenu est traduit de l'anglais vers le français. Il y a presque pas de production de contenu en français, malheureusement, euh, dans la fonction publique fédérale. Donc, faites vos recherches d'occurrence en français sur les sites du gouvernement du Québec parce que là, c'est sûr que ça a été rédigé directement en français par des francophones. Et en euh, général, je dirais que le niveau de la qualité de rédaction là, sur les sites du gouvernement du Québec est assez bas. Et ça, c'est une excellente idée. Je pense qu'on n'y peut pas assez souvent. Mmh. D'ailleurs, tu sais, en révision, pour revenir sur appropriate, tu en parlais il y a, il y a quelques moments, euh, je trouve que quand on voit approprié en français, 9 fois sur 10, on a affaire à une mauvaise traduction ailleurs dans le texte. Quelqu'un qui va répéter approprié, approprié, approprié plusieurs fois, on, il, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des fautes, des, des, faiblesses, de, des faiblesses de style, des fautes de sens. C'est pas quelque chose qui nous vient naturellement. C'est vrai. Et un, un auteur francophone qui soit, je pense, québécois ou, ou européen, ça ne va pas lui venir, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, il faut arriver à le gommer. <rire> On y revient toujours. <rire> il m'est resté celui-là. OK. Euh, le suivant, c'était le mien. Euh, petit, mot, petit mot tout court, tout sympa. Euh, l'apprenti. J'ai pensé à l'apprenti pour traduire. Attention, c'est long. Someone still learning the tricks of the trade. D'ailleurs, j'ai compté les mots là, mais je crois qu'on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Regarde mm -hmm. moi, j'ai mis sept mots en main. Ça marche de partout. Et on n'a plus besoin de, justement de s'embarrasser des tricks et trade, qui en anglais vont très bien ensemble. Mm -hmm. C'est une belle allitération. Voilà, c'est très joli, mais en français, on va avoir l'impression de trébucher sur le bord du trottoir. On peut avoir un apprenti coiffeur. 
une écrivaine apprentie, un apprenti traducteur. Et d'ailleurs, en rédigeant mes notes l'autre soir et en prononçant ce que je viens de dire, euh, je me pose un petit peu la, la question de la différence entre apprenti traducteur et traducteur apprenti. Est-ce qu'il y en a une ben, j'étais curieuse. Moi, je suis allée voir dans quelques dictionnaires québécois et euh, tous les exemples qu'on donnait avec apprenti euh, à poser un autre nom, apprenti était toujours avant. Donc, mm -hmm. euh, je pense que c'est une question d'usage. J'ai pas, euh, j'ai pas vérifié dans des dictionnaires européens. Euh, mais cela dit, la, la question de la place de l'adjectif, là, apprenti, c'est plus ou moins un adjectif, là, en tout cas. Mais euh, j'imagine que oui, mais en tout cas. Mais euh, la question de la place de l'adjectif euh, est intéressante et François Lavalet en parle dans son livre euh, « Le traducteur encore plus averti ». Donc, je ne veux pas euh, vendre la mèche, mais si c'est une question qui vous intéresse, vous irez lire euh, la rubrique sur la place de l'adjectif dans, dans ce livre. Très, très bonne idée. D'ailleurs, on va en reparler des livres de, du traducteur averti tout à l'heure, je crois. Euh, il m'a semblé, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de faire des recherches approfondies, mais il m'a semblé qu'un apprenti traducteur serait quelqu'un qui s'essaye, qui apprend la traduction, alors qu'un traducteur apprenti, c'est presque comme un intitulé de poste, comme un stagiaire. Ah, ok. Tu vois, j'avais pas, pas pensé à, à cet aspect-là. C'est instinctif, hein, je me trompe. Comme un junior translator, si on voilà, veut. Voilà, le, le, le stage de fin d'études qu'on fait, euh, fin de master ou de... de, de, de oui. Enfin, c'est instinctif, hein, je me trompe peut-être, mais euh, j'ai trouvé la question intéressante. Mm. Ensuite, euh, à toi avec euh, un mot que je sais que, encore une fois, ceux qui traduisent vers l'anglais le détestent, ce qui fait que nous, on va beaucoup l'aimer. Oui, le mot « démarche », parce que « démarche », il n'y a pas d'équivalent direct en anglais. Donc, moi, quand je travaille vers l'anglais et que je vois « démarche », qu'est-ce que je vais euh, finir par écrire? C'est souvent « work », souvent « efforts euh, », des fois « process » aussi. Et ces trois mots-là, « work »,« efforts »,« process », ça vous dit quelque chose? Ceux qui traduisent vers le français, ça pullule dans nos textures, on les voit partout. Euh, Puis, on met « travail », on met « effort », on met « processus ». Euh, et pour la question d'effort, justement, je, il me semble que c'est François qui avait déjà dit ça, mais je me trompe peut-être, mais euh, quelqu'un avait déjà dit, quand on met effort en français, on dirait que ça a l'air forçant. <rire> Donc, des fois, ça peut être la connotation qu'on recherche avec effort, mais je dirais que la majorité du temps en anglais, effort n'a pas cette, euh, cette connotation-là, du moins pas dans les, dans les textes administratifs. Donc, démarche, ça reste, ça reste une belle solution. Et euh, récemment, je traduisais un texte sur un programme gouvernemental qui s'appelle le régime d'accession à la propriété. C'était pour un blog, c'était comme euh, 10 conseils, euh, 10 choses à savoir sur le régime d'accession à la propriété. C'était écrit dans un, un registre très familier avec des images loufoques. Et là, à la fin, on avait un paragraphe qui arrivait comme un cheveu sur la soupe, qui était complètement dans un autre registre que, que le reste du billet où on expliquait d'où ça venait euh, le régime d'accession à la propriété et on disait que euh, ça avait été créé « as a result of successful lobbying efforts by realtors to help keep homeownership home within reach ». Et là, je butais sur les fameux « lobbying efforts » parce que euh, « lobbying », c'est une traduction euh, au Québec, en tout cas, je ne sais pas en France, mais au Québec, on, on dit « lobbyisme ». Mais là, parler de lobbyisme, comme je disais, ce paragraphe-là, il arrivait vraiment sur, comme un cheveu sur la soupe. Il n'y avait pas de séparation avec le reste. C'était euh, assez euh, étrange. On dirait qu'on avait un ami qui nous parlait. Puis là, tout à coup, c'était 
l'association de courtiers qui mettait son chapeau corpo euh, et qui nous parlait. Donc, parler de lobbyisme, puis je trouvais ça plus ou moins euh, heureux dans mon contexte. Et là, je me suis rendu compte, ben, euh, effort, je l'aurais traduit par démarche, mais je n'avais pas besoin de dire démarche de lobbyisme. Je pouvais dire démarche tout court. Donc, euh, dire que ça avait été créé grâce aux démarches de courtiers et d'agents immobiliers qui souhaitaient favoriser l'accès à la propriété. Donc, démarche, c'est un mot qui est très vague. Ça couvre beaucoup de choses, mais c'est très parlant en même temps. Et je trouve que c'est les mots comme ça qui sont nos meilleurs alliés en traduction. Parce que, par exemple, faire des démarches auprès du gouvernement, tout le monde doit comprendre c'est quoi. Tout le monde a une image mentale de c'est quoi faire des démarches auprès du gouvernement. Mais en même temps, si ça couvre tellement de choses, ça peut être envoyer une lettre, faire des appels, euh, une manifestation à la limite. Donc, euh, ouais, un mot vague mais clair. <rire> Entièrement d'accord avec toi, je dirais même que je trouve que euh, lobbying ou lobbyisme, c'est un gros dispositif, c'est lourd, ça demande toute une organisation, alors que des démarches, ça peut être tout simple comme un, un coup de fil ou euh, un effort concerté organisé d'une association ou, ou, ou de, 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 de tes courtiers euh, dont tu parlais tout à l'heure. Et il, est très, il, est, il est très polyvalent en fait, ce type, euh, et très utile. Est-ce qu'on passe au suivant Le suivant, c'était le mien. Et ça, il s'appelle « Outre-mesure ». Et je suis très embêtée avec mon « Outre-mesure » parce que malheureusement, je ne me souviens plus de comment il m'est venu. Je l'ai gribouillé sur un reçu pour ne pas l'oublier. Et je voulais l'ajouter à notre liste et je te l'ai même envoyé. Et je, je ne sais pas ce que je cherchais à traduire ni ce que je cherchais, ni ce que je cherchais à en faire. Donc, pour me faire pardonner, euh, je vais vous lire deux citations dans lequel il est très, très bien employé et je pense qu'on peut euh, s'en inspirer. La première, une entrée en matière tranquille, ni bonne ni mauvaise, pour ces deux lycéens que le bac ne semble pas stresser outre mesure. C'est une phrase parue euh, dans, le, dans Libération en 2008. Et la deuxième, le nombre de demandeurs d'emploi poursuit sa décrue et il n'y a pas lieu de t'inquiéter outre mesure de ce chiffre des échos de 2007. Et euh, si tu me permets une petite interruption, euh, dans ton deuxième exemple euh, tiré des échos, moi je prends bonne note du mot décru en disant que carrière, je suis persuadée que je ne l'ai jamais employé. Et à une certaine époque, je traduisais quand même régulièrement des analyses de conjoncture économique. Donc dans ces textes-là, on cherche toujours des synonymes de monter, descendre, monter, descendre, parce que ça, ça revient 20 fois par paragraphe. Donc décru, j'y aurais jamais pensé. Et deuxième chose, c'est les demandeurs d'emploi. Euh, moi, j'écris toujours « chercheurs d'emploi euh, ». Je le vois très souvent aussi. Et par curiosité, justement, je suis allée faire une recherche d'occurrence sur le site du gouvernement du Québec pour voir est-ce que c'était chercheurs ou demandeurs d'emploi qui dominaient. Et finalement, les deux avaient à peu près le même nombre d'occurrences, mais c'est demandeurs d'emploi qui dominaient. Donc, euh, ça, me remet, euh, ça me remet en question euh, dans mes propres pratiques. C'est fou, ça. Euh, demandeurs d'emploi, c'est très européen, on dirait jamais chercheur d'emploi. Alors qu'on va dire je cherche du travail, mais pas je cherche un emploi. Euh, le demandeur d'emploi, c'est celui qui est inscrit à Pôle emploi, qui se rend à des entretiens, etc. Euh, et pour moi, chercheur d'emploi fait canadien. En fait. Eh bien, mais en tout cas, comme je te disais, sur les sites du gouvernement du Québec, euh, j'ai eu la grande surprise de voir que demandeur euh, l'emportait. C'est dingue, ça. Et, euh, et des crues, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé en dehors de... Ben, en dehors d'un contexte fluvial ou maritime. Oui. Euh, <rire> il m'est arrivé de traduire dans ce domaine. Mais euh, le pire, c'est que, en 
faisant mes recherches sur autre mesure, je me suis même pas rendu compte que j'avais glissé un autre mot délaissé dans mes notes. <rire> je te laisse enchaîner avec le suivant. Oui, euh, le suivant, c'était le mot déterminant qui est à la fois un nom et un adjectif. Donc oui, determinant et determining, ça existe en anglais. Euh, mais leur fréquence d'utilisation n'a rien à voir avec la fréquence d'utilisation de déterminant en français. Le nom determinant anglais, euh, on va rarement le voir dans les textes courants. C'est surtout dans les, les textes scientifiques, les textes universitaires. Euh, mais en français, dire les déterminants d'un phénomène X, c'est tout à fait naturel et pas, euh, ça n'a pas du tout euh, un caractère scientifique. T'sais, oui, on va le voir aussi dans les textes scientifiques, mais euh, ça ne sonne pas du tout guindé. Euh, donc, récemment, je révisais une traduction euh, d'un un texte administratif euh, rempli de langue de bois. C'était assez cauchemardesque pour moi, qui est une personne très euh, directe, qui, qui déteste euh, la langue de bois. Donc, l'anglais disait « They have identified and targeted the four major areas that define food security in the region today. Euh, » Je crois qu'on parlait du nord du Québec ou du nord du Canada. Euh, donc, « the four major areas that define food security ». C'est pas super clair, même en anglais. Et la traductrice euh, que je révisais avait traduit ça très littéralement par « les quatre grands domaines définissant la sécurité alimentaire ». Donc, « domaine », c'était un peu bizarre parce qu'après, on avait l'énumération des quatre « areas » en question. C'était des choses comme ben, la disponibilité des produits, euh, la, le fait de cultiver des produits euh, sur place dans le nord. Euh, donc, parler de domaine, c'était assez euh, étrange parce qu'on n'énumérait pas des domaines. Donc, vous me voyez venir, dans ma révision, j'ai parlé des quatre grands déterminants de la sécurité alimentaire. Euh, déterminant comme, comme adjectif, ben ça, c'est une des nombreuses euh, options pour traduire major et significant qui sont euh, omniprésents euh, en anglais. Ça ne fonctionne pas toujours, le déterminant, c'est quand même plus fort qu'important ou majeur, mais euh, dans, certains, dans certains contextes, ça va être le mot juste. Et qu'est-ce qu'il est élégant? Je, je t'avoue que j'en peux plus de voir les significatifs et les importants et les qui ont une grande importance et puis les principaux. Euh, mm -hmm. Je vais l'ajouter tout de suite à mon vocabulaire actif. Je, je, je ne pense pas l'avoir employé en 10 ans de carrière euh, comme tu viens de le faire avec... Euh, avec les grands déterminants de la sécurité alimentaire. C'est vraiment très joli. Merci. On passe au suivant. Ah, celui-là, il me plaît beaucoup. Ah, C'est une petite expression. Être attribuable à. Et je l'aime beaucoup parce que dans la plupart des cas, il faut aussi retourner la phrase. Et mmh. je ne sais pas pour toi, Marie-Christine, mais moi, j'adore retourner les phrases. Pourquoi ce n'est pas pour moi? Moi aussi, j'adore ça. <rire> je trouve qu'on découvre des choses, on voit le texte sous un autre angle, on résout plein de problèmes. Il m'arrive des fois de retourner des phrases sans même, sans même savoir ce que je vais en faire de la phrase retournée, mais juste pour voir ce que ça donne. Alors, euh, dans ce cas-ci, je n'ai pas le droit de citer le texte source directement, car c'était quelque chose de très confidentiel et à la fois très facile à raconter. Donc, j'ai reconstitué mon exemple pour être attribuable à avec autre chose qui n'a strictement rien à voir, mais j'étais obligée de l'inventer. Euh, on va partir donc de « This safety breach resulted in at least two fraudulent transactions » et on en ferait « Au moins deux transactions frauduleuses sont attribuables à cette faille de sécurité. » Et je trouve que c'est plus élégant. On a évité les verbes « occasionner »,« causer » et « provoquer » pour euh, « 
resulted in. Ce sont des verbes qui ne sont pas faux, mais encore une fois, on les entend trop souvent. On les entend à tel point qu'on en a marre. Euh, occasionner reste rare, je pense, en français écrit euh, par des francophones natifs. Euh, et en traduction, on le trouve euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc être attribuable à, et il me plaît. Euh, il nous permet de voir les choses à l'envers et je pense de, oui, d'écrire des phrases qui ne seraient pas forcément euh, et qui ne sont pas calquées sur l'anglais en fait en termes de syntaxe. Mmh, c'est, c'est vrai que c'est élégant et attribuable, j'y pense quand même de temps en temps, mais je me rends compte que le verbe attribuer, par contre, ça, j'y pense pas. Parce que je vois là, des, des économies, des gains de concision incroyables dans des phrases, mettons, euh, the government says that telle chose uh, is a result of telle chose, ben, on pourrait dire le gouvernement attribue telle chose à telle chose, c'est attribue la montée de l'extrémisme à blablabla. Bla, bla. Euh, donc ça aussi, je vais le mettre dans, dans ma petite boîte à outils, attribuer. Attribuer, oui, attribuer, oui, oui. oui. Euh, c'est vrai que ma phrase pêche par, euh, par sa longueur. Euh, malheureusement, elle a un petit taux de foisonnement, là. Mais attribuer, oui, oui, oui. Aussi, euh, j'aurais dû les mettre mais euh, cela dit, le taux de foisonnement, euh, ça ne se regarde pas euh, dans une phrase, à moins que vous traduisiez un gazouillis d'une phrase et que vous n'avez pas le choix, là, mais ça, ça s'observe au sein d'un paragraphe, au sein d'un texte, parce que le foisonnement dans une phrase, ça dépend c'est quoi les mots de la phrase. Là, donc, il ne faut pas se taper dessus si, <rire> si on a quelques <rire> phrases qui sont plus longues, ouais. qui sont plus longues dans, nos, dans nos textes sources pour vraiment regarder euh, « the big picture », comme dirait Molière. Un enregistrement comme le nôtre, on ne peut malheureusement pas euh, se permettre des paragraphes entiers. Non, on... non. <rire> pas aujourd'hui. Euh, la suite, c'est pour toi. Oui, euh, net et nettement. Donc, euh, net pour, euh, par, pour les fameux major, significant, etc. Ça aussi, c'est, c'est une option intéressante et qui n'est pas suggérée du tout par l'anglais parce que net n'a pas, euh, pas du tout ce sens-là. Euh, et, et par curiosité, j'ai cherché nettement dans un, dans un dictionnaire français-anglais pour voir qu'est-ce qu'on nous donnait comme traduction de nettement. Et euh, les deux adverbes qu'on donnait, c'était clearly et obviously. Et euh, j'aurais pas pensé euh, spontanément à les traduire par nettement. Donc, euh, c'est, c'est à retenir. Mm-hmm. Très utile. Je pense qu'il peut se glisser dans, dans beaucoup d'endroits. Euh, le prochain, c'est le mien. Celui-ci, il me plaît aussi. Il me plaît nettement. <rire> il m'est venu euh, d'abord donnant son nom propice à. Il m'est venu en traduisant an environment that fosters learning. Alors, encore une fois, on a un message qui s'exprime très bien en anglais par un verbe, fosters. Euh, et ce verbe passe très mal en français si on cherche à garder euh, la même syntaxe ou le même agencement. Vous verrez facilement un environnement qui favorise ou qui encourage ou qui promeut l'apprentissage et moi je trouve que ça tombe à plat. Ça fait un petit peu mal aux yeux et c'est pas naturel. Alors que si on a un environnement propice à l'apprentissage, on a beaucoup plus envie d'apprendre. Oui. Euh, et d'ailleurs, en disant ça et en l'écrivant l'autre soir, je me suis aussi rendu compte qu'on aurait pu dire un environnement qui donne envie d'apprendre. Oui, tout à fait. Et euh, jugement complètement gratuit, mais promeut, euh, pour moi, ça doit être dans le top 10 des mots les plus laids de la langue française. On dirait que promouvoir, il est très beau à l'infinitif, mais pas conjugué. Oui, il, va, <rire> il est arrangé dans la, la même boîte que approprié. Oui. 
on, on pourrait les évacuer complètement en fait et ils ne nous manqueraient pas, pas beaucoup, les pauvres, je m'en veux. Euh, je te laisse passer au suivant. Oui, un autre mot vague mais clair comme démarche dont je parlais tout à l'heure, c'est le mot responsable. Responsable, c'est tellement polyvalent. Et euh, je dirais que souvent, les traducteurs, ils pensent comme adjectif, parce que oui, en anglais, on va voir « is responsible for bla 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 », mais euh, les traducteurs n'y pensent pas souvent comme « non ». Donc, récemment, je traduisais un texte qui parlait de euh, la réintégration euh, d'élèves adolescents qui ont manqué une bonne partie de leur année scolaire. Donc, soit parce qu'il y avait des problèmes de toxicomanie, qui ont eu un accident de voiture, qu'un de leurs parents est décédé, peu importe. Donc, on expliquait que dans ces cas-là, c'est important de créer une équipe d'intervention dans l'école pour aider les jeunes et que c'était très important de nommer un « team leader » de cette équipe-là. C'est sûr que la traduction réflexe par défaut de « team leader », c'est « chef d'équipe ». Et ça convient dans beaucoup de contextes, mais ici, ça ne fonctionnait pas du tout parce que l'équipe qu'on mettait en place, euh, en anglais, on aurait pu appeler ça un « ad hoc team ». C'était vraiment quelque chose de ponctuel, C'est pas une structure fixe. C'était juste, on, on réunit les gens qui vont euh, épauler le, le jeune dans son, sa réintégration à l'école. Et le team leader, c'était quoi son rôle? On expliquait dans le fond que c'est simplement euh, la personne de l'équipe en qui le jeune a le plus confiance. Donc, qui parmi les, gens, les membres d'équipe, le jeune va être porté spontanément à aller voir euh, s'il y a un problème. Alors, vous me voyez venir, team leader, comment je l'ai traduit, responsable, tout simplement. Donc, je disais, c'est important de, de former une équipe et de désigner un responsable. C'est très, très clair. Responsable, je l'aime aussi pour traduire des titres de poste. C'est assez difficile de traduire des titres de poste. C'est délicat parce que des fois, on n'est pas capable d'avoir l'information ou du moins de l'avoir à temps, à savoir c'est quoi la nature exacte du poste et c'est quoi le niveau hiérarchique du poste. Euh, récemment, j'avais un, un texte en anglais qui citait euh, les propos d'une personne dont le titre professionnel, c'était « Senior HR », donc « Senior Human Resources ». Et là, moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait euh, « Senior HR what <rire> ?»« Senior <rire> HR Advisor Consultant ». Donc, je, je, je trouvais ça tellement étrange que je suis allée voir sur le profil LinkedIn de la personne, j'avais son nom, et c'était vraiment écrit « Senior HR ». Donc, malheureusement, c'était un texte très, très urgent parce que sinon, je pense que j'aurais carrément écrit à la personne sur LinkedIn pour dire euh, « Hey, je traduis un texte qui vous cite, puis euh, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu que vous faites dans la vie exactement. Euh, » J'avais pas le loisir de faire ça euh, à cause de contraintes de temps. Donc, j'ai traduit ça par « responsable RH ». Donc, je me suis dit que je pouvais difficilement me tromper et qu'en même temps, ben, c'était euh, très, très vague. tu résous ton problème parfaitement en fait, avec ce mot. Et en t'écoutant, euh, une autre idée m'est venue, je ne sais pas, je vais te la soumettre, tu peux me dire ce que tu en penses. Euh, chef, pour moi, a une connotation d'autorité, et dans certains cas, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut exprimer. Mais responsable convient aussi si la personne responsable a autorité sur les autres ou est au service des autres. Et elle a pour apporter son soutien ou pour résoudre les problèmes sans forcément avoir... Euh, sans, sans forcément les, leur donner des ordres ou des instructions qu'ils doivent respecter. Et je trouve que c'est une solution polyvalente et élégante qui va, qui va pouvoir exprimer ces deux choses, en fait, euh, surtout quand on ne sait pas s'il y a eu un rôle d'autorité ou non. Oui, c'est tout à fait, euh, tout à fait euh, éclairant euh, comme observation, euh, belle, belle nuance. 
mon dernier mot n'est pas le dernier mot oui. de ce podcast euh, le dernier mot de ce podcast ce sera le tien mais ma dernière suggestion c'était les pouvoirs publics euh, je ne vais pas vous faire le cours sur le government et le gouvernement ni sur l'administration et l'administration ou encore sur the authorities et les autorités euh, encore une fois je vais vous renvoyer vers euh, le traducteur averti le traducteur encore plus averti de François Lavallée parce qu'il fera ça bien mieux que moi mais vous l'avez compris, ce ne sont pas des équivalents directs, ils ne sont pas interchangeables. Et dans certains cas, on va savoir tout de suite qu'il faut traduire euh, « the government » par la ou vice-versa. Et dans certains cas, c'est moins clair. Euh, mais on a d'autres solutions. On a les pouvoirs publics, qui n'apparaissent pas aussi souvent, je trouve, que euh, ses prédécesseurs. Et on a aussi l'État. On n'est vraiment pas sûr. Ben, L'État, c'est un peu tout le monde. Ça recouvre beaucoup de choses. Et c'est beaucoup plus court, beaucoup plus simple. Et pas forcément suggéré par l'anglais. Oui, tout à fait. Alors, euh, mon dernier, le dernier, mais non le moindre. En fait, c'est un mot qui est tellement courant dans les textes français. Puis qui est. C'est pas, pas un mot qui est particulièrement élégant, mais c'est juste que. On, on le voit plus, mais c'est jamais suggéré par l'anglais. Et c'est juste, il faut. Donc, euh, en anglais, il n'y a pas vraiment de, de, structure, euh, de structure équivalente à « il faut faire quelque chose ». Donc, on va dire « we, you, they should do something, have to do something, need to do something, are required to do something ». Mais vous voyez, ça prend un pronom là, ou un nom, donc il faut préciser qui doit faire la chose. On sent ce, ce besoin-là de personnaliser. Tandis que, tu sais, si, si je dis en français, ben, pour s'améliorer, il faut faire telle chose, ben, c'est entendu que c'est les personnes qui veulent s'améliorer et il n'y a, a pas de problème. D'ailleurs, il y a quelques jours à peine, toi-même, Angela, tu lançais un appel à l'aide pour traduire une citation euh, en français vers l'anglais qui n'était pas très évidente, mais euh, tu avais déjà traduit le début et tu l'avais très bien fait. Donc, la citation disait « il ne faut jamais faire blablabla bla, ». Bla. Et tu avais traduit ça par « you should never ». Donc, j'aurais fait la même chose et je dirais que la majorité euh, des anglophones auraient fait, auraient fait ça aussi. Parce que, comme je disais, l'anglais a besoin d'intégrer la personne. Euh, L'été dernier, à, au séminaire On traduit à Québec, j'étais à un atelier de Lillian Clementi et euh, elle présentait un extrait d'une de ses traductions vers l'anglais. Et dans le, dans le texte source français, il y avait un intertitre qui disait « acheminement de l'énergie », qui est très idiomatique en français. Mais euh, elle regardait ça avec un sourire en coin, ça lui paraissait un peu étrange parce qu'elle a dit, je vais m'en souvenir toute ma vie, elle a dit « You'll notice that nobody touches the energy ». Donc pour elle, c'était comme euh, euh, très abstrait, acheminement de l'énergie, trop abstrait, comme si l'énergie euh, était acheminée euh, dans, le, dans le néant et qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert. Donc elle avait traduit cet intertitre-là par « Delivering energy to people ». Ce qui est une excellente traduction en anglais. Mais si on faisait l'inverse, qu'on avait euh, un traducteur francophone a dans son texte source « Delivering energy to people » et qui traduit ça par « Acheminer l'énergie aux gens » ou à la population ou peu importe, ben, il ferait rire de lui parce que si on achemine l'énergie, ben, c'est forcément à quelqu'un. Donc, euh, préciser aux gens, c'est un, euh, un peu ridicule. Donc, on voit que la logique de la langue est assez, euh, est assez différente sur ce plan-là. 
pour revenir à il faut, euh, en marketing, j'aime bien euh, écrire le produit qu'il vous faut au lieu, que, au lieu du sempiternel euh, qui répond à vos besoins, dont on parlait tout à l'heure. C'est fou comme euh, en anglais, euh, on parle de besoins tout le temps, tout le temps. Euh, je, tantôt, j'en parlais avec convenable aussi. Donc, euh, on peut souvent en faire l'économie du, du fameux mot besoin. quand on n'a pas envie d'aboyer euh, des euh, « do this, do that ». L'anglais est très direct et on aime, on aime parfois être direct en français, mais pas toujours, des fois c'est brusque. Um, et il faut se euh, glissera très facilement dans ce genre de phrase et ce genre de formule. Oui. Marie-Christine, merci pour ces mots. Euh, merci pour tes mots aussi. Euh, merci pour l'échange. C'est vraiment intéressant. On n'a pas les mêmes sources vu qu'on... On ne travaille pas pour les mêmes clients. Euh, toi, tu es, es européenne, moi, je suis canadienne. Donc, ça, ça a vraiment été très, très formateur pour moi. Euh, je crois que pour toi aussi. Et j'espère que ça l'aura été pour nos auditeurs. Oui, absolument. Et je pense que le, la, 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 la mise en commun de mon expérience canadienne et mon expérience européenne, enfin, moi, je ne la vois que... Euh, je je n'ai commencé à la voir que pendant cet enregistrement. C'est-à-dire pendant la préparation, je n'ai pas du tout pensé. Euh, mais on se rend compte que des deux côtés de l'océan, les l'éthique et les habitudes euh, et les habitudes qui ne sont pas forcément bonnes des traducteurs sont, sont très similaires hein, mm -hmm. euh, qu'on peut tous profiter de, de ce genre d'effort euh, oups, effort <rire> de ce genre d'initiative sur ce this, this concludes our episode for today uh, this podcast is produced by the French language division of the American Translators Association Our current administrator is Yves Baudet, and our current assistant administrator is Jen Mercer. You can subscribe to the Continuing Education Series podcast on SoundCloud at soundcloud.com forward slash ATA-FLD, or on iTunes by searching for the words Continuing Education Series in the iTunes store. For more information, or if you are interested in being our guest on the podcast, you can contact the FLD at division fld at atanet.org. You can visit our website at www.ta-divisions.org forward slash fld and make sure to type those last three letters fld in all caps. Or you can get in touch with us on social media. This was Angela Benoit signing off. Thank you for listening. Yeah, bientôt.